0: Dobrý den, v mnoha mých rozhovorech se věnujeme investování a to i do kryptoměn. V dnešním rozhovoru se specialistou na kryptoměny Adamem Neubergerem budu povídat o tom, jak ruská invaze na Ukrajinu dopadá na kryptosvět a o mnoha dalších událostech, zejména z oblasti regulací. Adame, já vás vítám, dobrý den. Jirko, dobrý den. Tak svět teď neprochází dobrým obdobím. Jakým obdobím prochází kryptoměny?
1: Bohužel, jak se popsal správně, tak svět prožívá trošku smutnou událost v rámci války Ruským, Ruska mezi, mezi Ruskem a Ukrajinou. A co se však týče kryptoměn, tak to, ko podivu, nemá za takový negativní vliv, jak se někteří lidé očekávali, naopak se ukázali některé silné stránky v rámci kryptoměn, které aktuálně právě díky této situaci ať už Ukrajina či Rusko využívá.
0: Takže jak na to ty kryptoměny reagovaly?
1: V podstatě nejdřív začal pokles ve smyslu toho, že spousta lidí se bálo tím, že začala válka, co se stane, jestli náhodou neprodobukne jako obecně světová válka, takže vybírali radši v jako prostředky do, do, do Fiatu zpátky, jako do hotovosti ideálně. A, a následně však se ukázalo to, že tím, že v podstatě se staly určité situace, například určitě třeba na Ukrajině stane právo, nebo samozřejmě sankce z Evropské unie, které vstoupily na Ruskou, na Ruskou federaci, tak v ten moment ukázalo v podstatě využití kryptoměn v těchto zemích jako takových. Jedna z těch využití tak v bylo, kdy Ukrajinci například nalitli na kryptoměnovou burzu ukrajinskou a, a několika násobně se zvýšil v podstatě denní objem obchodovaných kryptoměn. Uh, protože samozřejmě tím, že se stanovilo stané právo v rámci Ukrajiny, zná, že lidé nemohli třeba vybírat peníze uh, a pokud mohli, tak s nějakým určitým limitem do hotovosti, tak v podstatě uh, byli uh, konkrétní lidé cestou, třeba právě z Ukrajiny, tak byli nucení v podstatě si se zajistit prostředky tak, aby mohli fungovat v jiných zemích. Takže ideálně právě cestou byla kryptoměna, kdy vlastně kryptoměny jsou potom schopni prodat kdekoliv po celém světě uh, za příslušnou měnu, kde případně hledali uh, svůj azyl. Takže tohle třeba bylo v rámci Ukrajiny a naopak zase v rámci Ruska, tak si myslím, že se primárně jednalo o boj proti inflaci, která je samozřejmě díky sankcím, tak na rubl naskočila a rubl u ti padal na hodnotě, takže dokud to ještě šlo, tak v podstatě lidé a zarubili svoje na kryptomin jako takový, avšak teďka už samozřejmě ne všichni burzy chtějí přijímat rubl za nákup jako na kryptominy, znamená, že o něco ta situace se trošku změnila.
0: Jak na tom vůbec jsou tyhle dvě země, Rusko a Ukrajina, z hlediska kryptoměných přístupů ke kryptu a podobně?
1: Mm-hmm. Uh, Rusko je trošku v tom specifičtější, protože v rámci Ruska, tak uh, jednak vlastně v začátku bylo Rusko těžce proti tomu, potom násilně tak začalo v podstatě trošku uvolňovat. To znamená, že teďka v podstatě Rusko má situaci takovou, že umožňuje nákup kryptoměnu, ale je potřeba se identifikovat na nějakou určitou částku. Přiznám, že teďka si na t- jakou konkrétní částku se to jedná, ale není to zase nějaká vysoká. Znamená, že. No, dejme tomu, že třeba od stovky tisíc korun prostě člověk potřeba, aby se identifikoval, to samozřejmě jde potom netká tyhle data uh, Ruské federace jako takové. A co se týče Ukrajiny, tak tam nebyla jako žádná striktní restrikce, že by prostě nebrali kryptomyny, nebo že by byl určitý zákaz, takže naopak tam to bylo trošku benevolentnější, než jako v rámci Ruska. Znamená, že tohle to se týče uh, stanoviska těchto států v podstatě nám jako takovým. Například ve doplním, uh, konkrétně třeba v Rusku, tak uh, spoustu těžerů třeba z Číny, jak tenkrát vlastně Čína zakázala těžbu kryptoměn, tak třeba přešlo právě do Ruska, do Sibiře, protože tam jsou ideální podmínky získat samozřejmě klimatických, takže uh, i třeba v rámci těžby kryptoměn tam probíhala mimo jiné i v podstatě je tam jedna, uh, teďka nevím, co to je, jak se to za společnost, ale společnost, která se zabývá uh, výrobou elektřiny. A uh, momentě, že vlastně přibývala elektřina, tak bylo daleko snaší. tu elektřinu spotřebovat třeba na těžbu kryptoměn. Což třeba oni zapojili, než aby třeba ukládali tu lexinu do, do těch transformátorů, které potom následně mohli použít třeba v budoucnosti. Takže z hlediska jako, nákladu, jako výkonnosti, ekonomicky, tak bylo lepší právě využít tu těžbu a potom následně třeba prodat to kryptoměn. Takže i třeba těžba kryptoměn je v Rusku celkem populární. Jestli
0: hmm. se ještě vrátíme k té invazi, tak ovlivnila nějak hodnotu kryptoměn a případně ať už to, že ta invaze vůbec začala nebo něco, co po ní následovalo? <tějí významený>
1: Určitě krátkodobě by měla, uvidíme, jak dlouhodobě. Samozřejmě nevíme, jak se ta válka bude táhnout tak a kam až to bohužel může dospět. A, takže nevidíme do hlavy alias ruskému prezidentovi. Každopádně, co se týče toho krátkodobého uvidíme, tak pozitivně, protože tím, že právě se zvýšily ty nákupy, a, tak samozřejmě to pomohlo trošku trhu, že se měl v podstatě nový kapitál do kryptoměn a aktuálně ještě neúplně tak začali vybírat. To že podle mě to ty lidi, by se přestěhovávají v podstatě do těch jednotlivých zemích a násilně třeba budou uh, uskutečňovány nějaký odpravdé, uh, aby v podstatě mohli uh, z něčeho fungovat jako takovýho. A uh, jinak, co se týče, co se týče jako dalšího krátkodobého, tak samozřejmě, když se podíváme teďka obecně jako na inflaci, uh, nejenom jako válku způsobenou a podobně, tak lidi hledají alternativy když už investují, tak hledají právě alternativy, které pokryjí alespoň tu inflaci, ne, ne- právě ještě porazí. Takže kryptonitech to to může být také jako jedna z těch voleb
0: rozumných, jak třeba pokryjí právě tu inflaci jako takovou. Takže i tohle třeba mohlo mít vliv. Když se podíváme na to, jak reagoval třeba dolar, nebo jak reagovalo euro a jak reagoval například bitcoin, tak jaký je mezi tím rozdíl?
1: Uh, co se týče jako kolorace v podstatě mezi tím jako takovým, tak uh, když se podíváme na uh, třeba SAP index, tak ten, ten hodně koloroval v podstatě s kryptumina, respektive kryptuminy kolorovali s tím indexem jako takovým. Samozřejmě tyhle ty měny posilnily oproti, oproti třeba rublu jako takovému, na druhou stranu třeba proti se koruně zase, zase zeslabili, takže určitý vlistu tam samozřejmě má na, na ty trhy jako takový. Uh, i, I tohle mohlo samozřejmě pomoct těm kryptuminám jako takovým, že v momentě pokud v podstatě zeslabuje dolar, a což trošku částičně zeslabil, tak v ten moment samozřejmě roste, roste hodnota jakoby bytku jako takovýho například.
0: Hmm. Já na to ptám vlastně proto, že jsem mnohokrát slyšel, že kryptoměny by vlastně měly být imunní vůči politice. A válka je do značné míry prostě politická záležitost, hmm. která má obrovský dopad na životy lidí, a to doslova, tak... Je teda, jak na to reaguje ten kryptosvět? Je mu v úlozovkách jedno, že se válčí?
1: Nemyslím si úplně, že by to bylo jedno, z hlediska hodnoty, co se týče jako hodnoty těch kryptoměn jako takových. Je mu to jedno, co se týče fungování, protože v podstatě opravdu politika na to nemá vliv. Jako I kdyby třeba proběhl zákaz kryptoměn, dejme tomu klidně prostě v celém světě, tak věřím, že se prostě najdou lidi, kteří třeba nechají ty strany někde zapnutý na tajnačku a v ten moment prostě krypto běží dál, to znamená, že a tohle, co se týče jako tohodle, to znamená, že politické rozhodnutí nějakých regulací, striktních a podobně, tak je to trošku ošemetný téma, k tomu se potom rysi dostaneme a každopádně nemá to nějaký extrémní vliv, jako že by to prostě mohlo být ten extrémní dopad například třeba úplně jako skončení krypto nebo takových, to určitě ne. Uh, jo, když to na hodnotu samozřejmě může mít, ta válka prostě způsobuje spoustu věcí, a, a potom je otázka, jak se lidi zachovají. Že jo? Dokud, jako dokud se to nedostane do je války, tak si myslím, že ty kryptoměny tam můžou fungovat jako velmi, velmi dobrý prostředek. A to nejenom jako nadržitel hodnoty, ale dejme si třeba tomu, když se podíváme, kolik třeba lidí poskytlo v podstatě takzvaný donate nebo dar v podstatě kryptoměnách například Ukrajincům na, na různé pomoci nebo třeba dokonce i samotné Ukrajině jako takové třeba na armádu, na výzbroj a podobně. Takže bohužel třeba částečně byť nejsem zastáncem toho, že by kryptomy měly být využity v podstatě jako na podporu jako nějakých válek a podobně nebo terorismu, tak samozřejmě i na tohle byly využity z hlediska nákupu třeba zbraní pro Ukrajinu jako takovou, kdy třeba do konkrétně šly. Ale mimo jiné je tam i ta humanitární pomoc, protože spousta fakt vznikala jako různých veřejných v podstatě sbírek, jako ať už na Bitcoiny či Etheru nebo jiné kryptominy, které potom následně v podstatě putují do, do rodin, které potom budou potřebovat například finance tím, že nechali všechno právě na Ukrajině jako takové.
0: Jak se to vůbec díváte na ty dary, kdy někdo někoho chce podpořit a daruje mu nějakou kryptoměnu? Na jednu stránku ono se to dobře píše v těch médiích, dobře to vypadá a mm-hmm. je to samozřejmě dar, ale na druhou stranu já se vždycky ptám, jestli s tím ti lidé nebo ty organizace nebo dokonce i ty státy vůbec umí naložit, jestli vůbec umí teda vlastnit kryptoměnu a nějakým způsobem s ní obchodovat. Jak to vnímáte mm-hmm. vy?
1: Uh, já v tom mám trošku dvojsečnou zbraň, hlavně skrz, to, jak jsem říkal, a uh, skrz. Uh... To, co podporuje tu válku jako takovou, byť samozřejmě soucitím například s Ukrajinou z hlediska toho, v jaké situaci se oskytli, naskytly teda pardon, tak a, v ten moment a, i pořád jako, mít trošku proti srdci, že by se mělo z těch darů v podstatě, jako, nakupovat zbraně a, a pak podporovat to krve pro lidí, který tam aktuálně probíhá. A to mimochodem i, i na ruské straně. Ono nejde jenom Ukrajinu, ale i na, ruské, na ruskou stranu cílí několik darů právě na, na, na podporu té války jako takové. Ale ono na druhou stranu, jak je v tom potom rozumě s těma financemi, úplně jako v tom není. Zná, že pokud pošlu někdo jako Larek nebo si pošle Bitcoin, asi už ten rozdíl jako takový není. Mně se jenom nelíbí to, že spíš na tohle je využívan ten prostředek těch kryptoměny jako takových. Nemyslím si, že to bylo, to bylo vůbec jako cílem té filozofie těch kryptoměn. Každopádně, v rámci třeba zase té humanitární pomoci si mi to jako hrozně líbí, protože veneme si fakt potaz to, že ty lidi neví, kam, kam půjdou, kde jejich finální destinace. Spousta lidí prostě uteče. A, a v momentě, pokud například dostanou kryptominu jako Bitcoin, tak jsou schopni v opravdu po celém světě snít za tu danou měnu, kde potom třeba například zakotví. Takže, je to třeba Česká republika, kde může snít třeba české koruny, nebo to třeba naopak skončí Německo, kde může snít zase za eura. Takže v tomhle tom vidím uh, tu přednou hodnotu. A jinak, když se vrátím ještě k té vaší otázce, uh, ještě můžeme zopakovat, prosím, otázku konkrétně.
0: Zajímalo mě, jestli třeba ty státy, ty charity, ty dobročinné organizace a podobně, když jim někdo když pošle. Užívat? Bitcoin, se s tím umí pracovat. Protože když jim pošlete klasické peníze, tak prostě je můžou vzít a můžou jít něco koupit. Ale já nevím, jestli umí obchodovat s kryptoměnami. Uh,
1: paradoxně umí, protože když se třeba podíváme na, na ukrajinskou v podstatě adresu oficiálně, která je veřejná vlastně dostupná na, na donate tady těch kryptoměn, tak vidíme i, i, i prodeje. To znamená, že vykupy přes burzu jako takovou. Takže paradoxně umí, umí s tím pracovat ve smyslu dostanou a odprodají. Samozřejmě. Předpokládám a jako z hlediska těch dat, co jsem viděl, tak nespekluji, jako že by třeba drželi kryptomin jako dlouhodobě, nebo že by třeba s tím obchodovali jako tradersi a podobně, tak to 100% ne, ale spíš to jako prostě jako prostředek, který se k ním dostane a jsou schopni okamžitě zpeněžit, potaž případně poslat dál, jak jsem říkal, nakoupit za to potřebné věci. Jo. Bohužel některé z těch věcí můžu být potom právě ty zbraně a podobně, hmm. což je třeba věc, kterou já nepodporuji.
0: Když jsme u toho, tak taky to zaznělo v některých rozhovorech, že jednou z negativních stránek na jednou z obav, kterou řada lidí má, je, že budou a jsou využívány pro podporu terorismu, teď momentálně třeba na podporu té války a podobně, tak děje se to tedy.
1: Mhm. Jak jsem říkal, já v tom nevidím rozdíl oproti standardním financím, jo? stejně tak, když řekne. Já tam vidím jeden rozdíl a to je v rámci transparentnosti. Protože pokud někdo pošle uh, peněžní prostředky, tak málo kdo jako je schopen hledat kolik a kam, kam komu poslal. Jo? Pokud to není nějaký sběrný, transparentní účet, samozřejmě. Ale v rámci kryptoměna naopak, každá ta transakce, která je tam poslána, tak je jasně zřetelně zapsána v blockchainu, tedy v té veřejné účetní knize. To znamená, že každý je schopen hledat opravdu, kolik tam přišlo bitcoinu například nebo ethera, uh, z jakých adres to přišlo, uh, kam se s tím dál potom to pohybovalo, jestli to šlo na burzovní adresy, kde se to třeba prodávalo nebo jestli to šlo na adres někoho dalšího. Takže v tomto vidíme určitou jako výhodu v té transparentnosti, že to není opravdu takový to, že člověk prostě může na týňačku někoho podporovat, ale že prostě tady jak najednou podpoří a prokáže se to tím, tak tomu je to transparentní. A no.
0: Takže kryptoměny pomáhají čemu víc? Míru nebo válce? <laughs>
1: Uh, já si myslím, že se to používá na obě a stejně jako, jak říkám, jako finance. Já v tom nevidím rozdíl. Co se týče tý, tohohle způsobu, v tom nevidím rozdíl. A ne, aktuálně tohle je bráno, ne, není tam využívaná technologie, že by prostě se ve válce používal, nebo mírumilovné, jako své, se používala blockchainová technologie, na, na záchranu životu a podobných věcí, to určitě jako ne. Tady to bohužel a, a pouze slouží v podstatě jako prostředek, v finanční, tedy, a, za co potom jsou schopni nakupovat, ať už věci humanitární, tedy potřebné pomoci těm lidem, nebo naopak potom a, věci, ala zbraně, které se se podporují tu válku jako takovou. Ale jak říkám, já v tom nevidím nějaký velký rozdíl, jestli se jedná o, o dolar nebo jestli to prostě kryptu na bitcoin. Ten princip je v tom, že ty peníze se na těch lidem dostanou a oni je využijí na to, co prostě aktuálně uznají zavodné.
0: Hmm. Bude tohle všechno, co se děje, motivovat lidi kryptoměny používat víc? nebo se to nezmění?
1: Já si myslím, že si můžeme krásně jako příklad, třeba, který já teď uvádím, v České republice jsme všichni zaznamenali třeba pád z Berbank a velmi rychle, upřímně. Až jsem trošku v šoku a za roklostí mám kanceláře, kousek od jedné bývalé pobočky z když jsem viděl ten den vlastně druhej, nebo třetí den po válce, ty fronty, které tam jako byly, tak jsem si říkal a sakra a je to tady, jako že ten moment teďka mě zajímá, jak vlastně zareaguje ta banka jako taková a byl jsem až jako šokovaný, že v podstatě během jednoho týdne byla odebrána licence, kompletně skončila a nejhorší vlastně na tom je, že, že to skákali sklá- ty lidi protože spousta, spousta těch lidí si neuvědomí to, že ta že banka skončila, takže sice super, že nebudeme podporovat Rusku jako takovou, ale vemte si, že v té bance mělo spoustu subjektů, ať už to jsou tady třeba v rámci Brna, jsou to uh, krajsk, uh, krajský prostě účty, jsou to tady účty sportovních klubů, uh, jsou to účty prostě podnikatelů a podobně. A to toto jako třeba převyšovalo částku, která je krytá garančním fondem, neboli 100 tisíc euro vlastně v rámci Evropské unie, co je zákona krytý, pojištěný a jako přišel jsem spousty příběhů prostě jak ty peníze rychle zmizely a vlastně už už životě neuvidí a jo, to znamená, že prostě dokud do měl víc jak 2,5 milionu korun na účtě, což jak říkám ty subjekty, ale třeba kraj nebo sportovní kluby a podobně mě samozřejmě měli že jo, tak v tenhle moment ty peníze už někdy neuvidí a tady zase vidím právě do těch kryptoměn, že pokud já bych držel peníze v kryptominách, tak nikdo nezebere, protože prostě já mám ty přístupy těm kryptominám a já je vlastně, pokud je jsem schopen bezpečně uložit, tak mám peníze v pořádku a několiv můžu pro mě. Takže v tom tomto já vidím možná jako takový poukázání trošku světla, aby to třeba lidi ještě dneska trošku neuvědomují, ale ta válka dost ukazuje na to, jak vlastně funguje potom v momentě, že se něco takového nastane, tak jak funguje ten centrální finanční systém. Ať už je to stane právo na Ukrajině, jste absolutně zablokovaní, jakkoliv se dostat ke svým financím, anebo je to to, že prostě někde v jiné zemi, která posledně nemá vůbec vliv na tu válku jako takovou, jako Česká republika, tak skončí jedna z bankovních společností prostě během jednoho týdne a, a všechny prostředky, které byly na 2,5 milionu korun, tak prostě zmizí.
0: Takže jakkoliv jsou to tragicky ušklivé události, tak motivuje to lidi používat výskryptoměny. Uvědomí si tohle, a... o čem vy mluvíte?
1: Já si myslím, že si to bohužel uvědomí, a je to zhodno prostě dobu, že se to nemluví prostě. A jako celou upřímně neviděl jsem žádným velkým českým médium, kde by to prostě napsali, a vlastně jak, jak to funguje. Že dobře. Teďka třeba jsem viděl jako pár článků tady v rámci Brněských denníků a podobně, že třeba právě sportovní klub, jako jo, že ztratil ty peníze nebo že právě ten krajský učit a podobně. Ale nikdo tam vlastně nenapíše to řešení, jako jak se dá proti tomu v bojovat. A jedna z těch cest je právě kryptoměna jako taková, protože, jak říkám, v ten moment prostě nikdo vám na to nemůže šáhnout a vy jste sám svým pánem svých prostředků. Nevěříte prostě centrálním bankám nebo mocím respektive, který můžou takhle ze den prostě skončit nebo právě, být ovlivněni tou válkou jako takovou a, a ty rozkazy, které nebo zákony nebo v podstatě ten nařízení, které potom následně chodí, tak omezují a, toho občana té dané země. Ať už je to Ukrajinec, který prostě omezený v tom, že nemůže brát peníze. Ať už je to Rus, který aktuálně prostě ztrácí totálně na hodnotě všechny své prostředky a snaží se uh, cokoliv dělat, v podstatě, aby to mělo v čemkoliv jiném než v rublu, ale kdo chce dneska přijmout rublu, kromu Ruska, že jo? A nebo ať už je to prostě dokoliv prostě z jiných úkolních zemí, které v podstatě jsou ovlivněny potom třeba těma společnostmi, které tady figurují z těch zemí ve válce v tom konfliktu.
0: Pojďme se posunout do té války dál. Uh... Ty velmoci, o kterých mluvíte obecně, státy, tak mají samozřejmě obrovský vliv i na ty kryptoměny, přesto všechno, o čem mluvíme, a to v rámci regulací, Aha. ať už je to Japonsko, ať už je to Evropská unie a tak dále. Pojďme se pobavit o některých těch zajímavých momentech, kterým je třeba jako možná dobré věnovat pozornost. Co se děje v Japonsku v souvislosti s kryptoměnami?
1: V Japonsku právě reagovali konkrétně na tu válku, jako takovou, kdy v podstatě z přístiny a z přístiny trasu financí, znamená, že cokoliv, co, co jde přes burzy, vlastně jako grusum, tak je striktně teďka pod sankcem a vlastně hodně jako zpřísíny ten tok peněz jako takových, takže verifikace samozřejmě a je nutnost prostě prokázat, odkud jsou ty prostředky, pokud nedej bože zjistí, že to má celkově spočet s Ruskem, tak okamžitě zamrazují se prostředky na těch burzách jako takových. To je třeba Je děje,
0: děje se tohle ještě někde v souvislosti s tou válkou?
1: Není to souvisí s válkou paradoxně, ale třeba, jestli jste slyšel o demonstraci vlastně v Kanadě, která tam probíhala, možná ještě probíhá. teď si přiznám, že už jsem to chvilku nesledoval, tak tam vlastně je to stejné. Tam v podstatě burzy jsou subjekty, které prostě jsou pod regulacema, respektive pod dohledem těch příslušných orgánů a tam třeba v momentě, když někdo zjistil, že třeba Bitcoinama podpořil tu demonstraci těch nákladáků nebo těch kamionáků, tak v ten moment opět jako byli schopni zamrazit v podstatě účty Například CEO jedné z největších kryptovinných z Krakenu, uh, Paul, tak uh, sám jako napsal prostě vytáhněte prostě prostě z burz, protože já vám prostě nemůžu zaručit, že, že vám je nezamrazí nebo, nebo neseberem. Jo? Takže v tomto je to trošku takový ošemetný a, a pořád se prostě projevuje to, že ty regulace Přichází, přijdou a částečně budou ovlivňovat kryptoměnový svět, ať už pozitivním či negativním, protože ono to má dvojsečný prostě pohled. Jo. Něco je na tom pozitivního, pak si řekneme něco za na tom negativního. Ale jedna z těch negativních a určitých věcí, která ovlivňuje kryptoměn jako takové, je to, že v momentě, pokud jsou ty prostředky u někoho jiného než u mě samotného, tak v tom moment jsou v ohrožení. Právě pokud je třeba například burza, která může spadat pod kontrolu vláda podobně.
0: Hmm. I Evropská unie zasedala nad regulacem a kryptoměn, jak to dopadlo?
1: Tady jsme se trošku všichni přepali, v rámci Evropské unie, protože zničení se objevilo na internetu, že budou hlasovat v podstatě o tom, jestli budou podporovat kryptominy Proof of Work kvůli samozřejmě ekologii, který zátěží na, na globální klimatické Co to znamená křičení. v praxi? V praxi to znamená, že by v podstatě zakázali fungování s kryptoměnami jako je Bitcoin, který funguje na principu těžby, Tedy ověřování procesu na základě výpočtního výkonu, který samozřejmě a, spotřebová elektřinu, která se nějakým způsobem vyrábí. To znamená, že v podstatě to má dopad na nějaký ekologický prostředí. Byť třeba dneska se snaží konkrétně těři fungovat s obnovitelných zdrojů, například. Ale tohle v podstatě jako byl takový strašák, který se ničím na internetu, že o tomhle se údajně bude hlasovat. Samozřejmě v unii víme, jak fungují vůči ekologii jako takové, že jsou velmi přísní. Takže lidi byli trošku v obavách v tom, jak to vlastně dopadne v rámci EU, protože vlastně regulace přijde v roce 24, marketing Crypto a v té regulaci se to konkrétně týkalo. Naštěstí teda tak v podstatě se o tom, tom ani nehlasovalo, nakonec to bylo úplně vyňato z harmonogramu a konkrétně bylo potom prohlášení, že o tom se ani hlasovat nebude, znamená, že proof of war budou fungovat v rámci EU zatím, teda pokud si něco radikálně nezení, ale podle posledního vyjádření. A, takže zatím v podstatě finální podoba Marketing Crypto Assess, která, je, která je jako na hlednutí, tak asi pravděpodobně tímto způsobem ta regulace bude vypadat. Principem je v podstatě ochránit spotřebitele, zamezit samozřejmě praní špinovým penězům, to znamená, že verifikace a, a samozřejmě daně. To znamená, že specifikace kryptoměn jako takový, aby prostě z toho jednotlivé státy mohly čerpat daně a ne malé.
0: Hmm. Co regulace v Česku?
1: Regulace v Česku. No. My Češi se stavíme k tomu takovým způsobem. Já ani já muzikant, já čekám v podstatě, co mě, co mě EU dá. A, takže my máme k tomu neutrální postoj. Tady není zakázána kryptoměna jako v rámci používání, zároveň není definována legislativně. To znamená, že podnikání třeba v České republice v oblasti kryptomina je trošku náročný a spousta subjektů musí se třeba do nějakých zahraničních subjektů a podobně, aby vůbec mohli fungovat. A, takže tohle je trošku náročnější. A potom jsou samozřejmě problémy, které jsou. Dneska velmi známým všem subjektům podnikajícím v Česku v rámci kryptomina to jsou banky. Byť Česká národní banka nezakazuje kryptominy, tak je žádným způsobem jako ani nedefinuje ani nikomu nepřikazuje v podstatě, jakým způsobem má kryptominy nakládat jako takovými. A banky mají strach. Banky mají strach z neznáma a možná i z nějaké konkurence, možná prostě to nějaké jenom jejich předsudek, já nevím, ale prostě subjekty, kterých podnikají v kryptominách, tak u bank většinou jsou účty zavírány. Já dneska, co vím, tak funguje zatím poslední už jedna banka, která v České republice funguje a dost, dost pravděpodobně to vypadá, že i brzy ta začne vypovídat určitým subjektům. A v podstatě se může stát to, že třeba velké subjekty, jako, jako jsou synární, tak budou muset buď utíkat do zahraničí, takže nemít český účty, anebo prostě se zaštítit nějakým způsobem pod nějakou licenci, ať už v rámci České republiky, pod če, nebo, nebo pod nějakou zahraniční. Samozřejmě to je trošku náročnější, takže ta cesta těch subjektů bude spíš ta první varianta.
0: Hmm. Když se bavíme o regulacích, tak už to slovo samo o sobě v mnoha lidech evokuje něco negativního. Tak co je na to tom pozitivního naopak?
1: Super, že se to zmínil, protože je pravda, že slovo regulace je hrozně negativní. Obecně média v kryptominách tady v České republice jsou velmi negativní nebo nepopisují ty všechny možnosti jako takový. Já v tom vidím jako jednu hlavní pozitivní věc a to je a přístupnost. To znamená, že v momentě pokud se reguluje trh jako kryptomín jako takový, tak zároveň v ten moment se zpřístupní daleko širší, širší vlastně a Širšímu okolí těch lidí, jako takových. Jinými slovy, jsou schopni potom běžný člověk, který jako dneska nechce a nechce ani rozumět kryptoměnám, tak bude schopen přes nějaký licencovaný subjekt vstoupit a třeba nakoupit bitku, nebo třeba vstoupit do nějakého spořícího produktu různých bank a podobně, který už třeba kryptoměny jako nástroj budou využívat. Takže obecně pro kryptoměny to znamená, že přiteče víc kapitálu, což samozřejmě způsobí daleko zajímavější nárůst. Mimo jiné, tak regulace samozřejmě definují kryptoměn jako takový, takže umožní s subjektům podnikat. Ono je to trošku paradoxně, říkám, snáš, protože ono tam samozřejmě i bude těžký získat ty licence. Takže bude takový podle mě velký síto těch hráčů, v podstatě kdo zůstane, kdo se zajistí ty licence a kdo bude fungovat i v tom regulovaném prostředí, tak aby nabízeli notlivý služby. Ale umožní to daleko širší rozvoj těch projektů jako takových. Takže i tohle třeba pozitivní. A třetí pozitivní jestli tam vnímám, tak zaniknou projekty podvodních charakterů a podobně, bude na ně těžký dohled. A dneska na to prostě bohužel, ale je to tak, vždycká prostě jste schopni přeskrypnit ilegálně a okrásit o peníze, Ještě to řeknu jako jako celoupřímně, existuje spoustu prostě projektů, který prostě, dejme tomu, vybrali peníze přes různé ICO, tokeny a podobně. následně následě ten projekt uh, ukázali náklady, že prostě byly spotřebovány a jsou úplně v pohodě. Prostě riziko investice jako takové. Takže ono, i tohleto síto se trošku prostě, uh, trošku se to profiltruje uh, a tyhle ty subjekty nebudou, nebudou tak často vznikat, budou, budou to, to mi daleko těžší, aby vůbec jako vznikly, uh, protože budou potřeba, potřeba být zaštítěny těmi licencemi, takže subjekty respektive, které budou nad něma dohlížet. Ten princip je potom jednoduchý. Dejme tomu, že prostě subjekt A získá nějakou licenci a je pod dohledem regulátoru a v momentě, pokud chce fungovat i v tom biznisu, tak nesmí si dovolit samozřejmě zaškobrtnout. Takže kdyby nedej bože, že prostě povolil nějakému podobnému projektu, dejme tomu, že nějaký nějaké prostě podezření fungovat, tak ten moment je pravděpodobně, že můžou sebrat licenci. Takže on si svůj biznis neohrozí a v ten moment to může toto síto trošku vyfiltrovat tyhle ty neřádky.
0: Hmm. Co dalšího zajímavého podle vás se děje ve světě kryptoměn?
1: Určitě je potřeba zmínit i regulace v Americe, respektive vydání v podstatě executive orderu z Bílého domu, kdy už si všímají digitálních aktiv. Samozřejmě, když vidíme nárost od roku 2016, kdy ze 3, 3 miliard dolarů kapitalizace vlastně trhu, tak to stouplo na 14 bilionů dolarů. Takže ten trh samozřejmě za těch pět let nafoukl se. Dneska už není, není ten trh snadný přehlídnout, respektive ignorovat ho. To znamená, že Amerika konkrétně se v tomto postavila opět americkým způsobem. My chceme být z těch prvních, kteří jako budou schopni regulovat kryptominy, umožňují v podstatě vznikat uh, projekty na blockchainových technologií, podporovat blockchainových technologií, takže startupy a podobně. A samozřejmě i získat nějakou kontrolu nad, nad subjektem jako burzy a podobně. Takže uh, teď aktuálně běží půl roku uh, analýz, který vlastně budou jednotliví uh, regulátoři a a dohledové orgány a mít tento čas a prostor na to, aby přišli s analýzou a následně byli dům s tím bude pracovat k tomu, jak vytvořit regulaci, která bude schopna Ameriku posunout jako a možná tak, jak oni se prezentují číslo jedna v oblasti kryptoměna.
0: Hmm. Slyšel jsem o Grayscale, což je největší investiční fond, že taky má zajímavé úvahy. Jaké?
1: už jako delší dobu Grayscale v podstatě se, v podstatě se snaží o tom, jakmile začaly ETFK v, v Americe nebo v Kanadě, můžeme mít investice do bitcoinu, že fondy, které třeba na důchodové spoření a podobně, tak Grayscale jako jeden z největších jako investičních fondů, který investoval v podstatě, jako přes svůj index a, do bitcoinu GBTC, tak grejské bitcoin, že jo. Tak v podstatě teďka bych chtěl toto celý převést na, na ETF a tím, tím snáš přístupnit všem investorům v podstatě tu investici do krypty jako takových. Trošku se s tím pere a advokáti bojují, co se dá a s dohledovým orgánem Security Exchange Commission. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě, pokud to dopadne, tak to bude obrovský zase pozitivní vliv na to, jak Grayscale bude schopen přitáhnout další pozornosti do těch investorů, protože konkrétně Grayscale funguje od roku 2013, pokud si napletu, jako skupuje pravidelně bitcoiny a patří mezi největší držitele bitcoin jako takového.
0: Hmm. Ještě vás napadá nějaká další událost, kterou bychom měli sledovat? Teda za pozornost.
1: No, těch událostí samozřejmě spoustu. Jako jo. V rámci regulací, tak tohle je aktuální. Každopádně teďka taky hodně frčí NFT a já se k tomu úplně moc nechci jako nějak extrémně vyjadřovat. Ale to je téma samoosoby o sobě. Je to téma, téma samo o sobě, a každopádně je potřeba vrát zetěl. Protože jenom spíš takhle, chci upozornit, že pokud někdo uslyší o NFT, tak opět je to prostě teďka aktuálně trendy. Spoustu lidí prostě tyto projekty podporují, ale zároveň spoustu těch projektů prostě může mít nějaký způsob podvodního charakteru. Takže jenom si dávat bacha, opatrně na jakoukoliv investici do všeho, cokoliv to je trendy, udělat si nějakou svůj vlastní research analýzu a, a možná co někdy v příštím videu se o neftička může povědět více.
0: Já dám, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří a
1: Jirko, já taky. Mějte se, hezký den.